0: ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase todo se decide en el trade? Y es que el trade marketing es como el corazón de la operación de distribución y venta de un producto y es el defensor máximo de ese anhelado momento de la verdad cuando el consumidor se pasea por los pasillos de un súper o también hace scroll por todas las opciones de productos en un marketplace desde su celular y decide si algo va o no en su carretilla o si hace clic o no para comprar. Así es que si quieres dominar en el momento de la verdad, presta atención. Este podcast lo dedicaremos a Trade Marketing y hablaremos de agilidad, innovación, promociones, marcas, de todo. Power Break es un podcast creado por Topline para hablar de lo que nos apasiona, el marketing. En este break hablaremos de las
1: mejores prácticas para que te conozcan, te consideren, te compren, te recomienden
0: y se enamoren de tu marca. Soy Yesenia Navarro y yo soy Johanna Chamorro y juntas, juntas te traeremos a expertos, colegas, amigos, a los verdaderos protagonistas del marketing que compartirán sus experiencias, ideas y algunos truquitos para ayudarte a ganar. Ponte los audífonos que este Power Break es para, para ti.
1: Como siempre, les traemos invitados que son expertos en diferentes áreas profesionales del marketing con muchos años de experiencia quienes nos vienen a aportar conocimiento real y a contar sus vivencias, sus retos y darnos sus puntos de vista. Hoy le traemos a una gran profesional, una mujer de primera línea, quien es además un ser humano maravilloso. Ella es Yulay Rodríguez, gerente de ventas y trade del canal moderno de Dicarita.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, sí, y es de verdad un privilegio escuchar a Yulai por su experiencia, pero también por la empresa que representa, ya que Edicarina, además de ser una de las grandes de distribución y logística de Panamá, ha formado en verdad parte integral de este programa Panamá Solidario, apoyando en la repartición de 7 millones de bolsas solidarias que ha impactado más pues a casi todo Panamá eh, durante la pandemia así es que eh, definitivamente una de las empresas que no solo dice sino también que hace y que ha demostrado pues no solo un gran brazo logístico sino también un gran corazón así es que eh, es un honor para nosotros tenerte a ti Julay bienvenida a este Power Break by Toplan
2: muchas gracias nuevamente gracias por la invitación estoy muy muy ansiosa por este momento aprovechando para también este reencuentro
1: tu experiencia a lo largo de los años en qué áreas te has especializado qué has hecho durante todos estos años donde te has desarrollado profesionalmente
2: eh, tengo más de 18 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el consumo masivo. La mayor parte de, de, de mi experiencia ha sido en ventas y trade marketing y ya para estos últimos años estuve un poco más enfocada en el mercadeo, eh, específicamente el desarrollo y el potenciar todo lo que te puede dar una marca eh, de consumo masivo. Eh, y aprendiendo muchísimo de todas estas nuevas tendencias de, eh, del marketing en lo que estamos ya, que pensamos y que vimos hace mucho tiempo en los Jetsons, que iba a pasar y que realmente nos pasó el año el año anterior. fue pues es como que una fotografía de eso que veníamos viendo que iba a pasar como cuando te dicen ahí viene algo bueno realmente nos pasó el, el, el año anterior y verdaderamente que por ahí una autodidacta muchísimo de todo lo que está sucediendo en, en todo lo que tiene que ver con lo digital y el mercado digital
1: buenísimo me encanta escucharte con tanta con tanto entusiasmo y, y... Y también escuchar como cómo lo que acabas de decir, que el, el año pasado, el 2020, fue el año en que todas las profecías de los Jetson se hicieron realidad, eso es literalmente sí, es cierto. Sí, es un <risa> meme
0: buenísimo que rodó bastante y todavía yo lo recibo por ahí. Que era, aquí está Siri, aquí estaba, ¿cómo se llamaba? La, 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 la maid de los Jetson, que era lo
2: máximo. Ah, robotina.
0: Robotina. <risa> el trabajo Las clases eh, virtuales, los ejercicios virtuales, falta el carro para chifir el traje. Es
2: exacto. Que falta los exacto, exacto. Sí, 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 no, y que hablas de las citas virtuales que tenían los Jetson oh, también con sus doctores, o sea, literal. O sea, estamos en esto de la vida. Que, que, que te iba a decir, yo creo que cuando estaba también buscando literatura sobre eso el año pasado... Eh, imagínate, creo que desde 1943, que esa cosa rodó y todavía la gente decía, bien
1: no, eso tal lejos, ¿eh? oh, papá llegó,
0: llegó. Llegó, bueno, llegó para quedarse.
1: Yulay, bueno, empecemos y entramos en materia. Queremos saber un poco en tu trabajo, ¿cuáles son tus dolores de cabeza más grandes actualmente? Eso que no te deja dormir.
2: Eso que no me deja dormir es, y te lo respondo con otra pregunta, y que eres la de todos los días cómo hago para que mi producto que coloqué allí el consumidor se lo lleve más rápido me prefiera a mí o sea como que ya llego ahí ese su momento mi momento cero de todas las marcas que como de Karina distribuimos, o sea, ahí está, tenemos marcas líderes, ¿cómo hacemos que el consumidor nos prefiera a nosotros? Entonces esa es la pregunta, tú dices, si ¿sí hay un trabajo detrás de marca, pero hay un trabajo que hay que hacer a nivel de punto de venta, de garantizar que el producto esté, con el precio correcto, eh, con la exhibición correcta, entonces, ¿cómo cada día nosotros podemos asegurarnos de tener todos esos básicos listos en el punto de venta para que el consumidor nos prefiera a nosotros? Entonces ese es como, te respondo eso con esa pregunta. ¿Cómo hago todos los días? Ese es mi dolor de cabeza. ¿Cómo hago para que rote más rápido? ¿Para que hagamos más rápido? Para decirle a mi proveedor que por aquí es la cosa o que él me sugiera algo y yo haga algo. Y allí vamos y entender de que lo que antes teníamos que planear para, no sé, seis meses, un año, cinco años las planeaciones. Ahora es a corto, o sea, esto me funcionó, este mes no me funcionó. Cámbialo, ya, porque no, va, no vamos a tener, cómo nos hacemos cada vez más ágiles para asegurar esa, esa preferencia en el punto de venta del consumidor. ¿no? Como mi producto te llama y te habla, oye, aquí estoy, ¿no? Eso, ese es mi dolor de cabeza.
0: Y me imagino que ese dolor de cabeza, o sea, coexiste con la palabra esta e-commerce, ¿no? O sea, ¿cómo consideras entonces que ha afectado, o afectará, o complementará? Porque afectar es como una connotación negativa, uh -huh. y, y yo pienso que aquí es como más complementar y como sinergia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo complementará el negocio electrónico a la ida al súper o al chinito, como decimos aquí cariñosamente en Panamá?
2: Mira, el, yo creo que la parte de e-commerce se ha vuelto cada vez mucho, mucho más relevante, tal vez en el tema de consumo masivo como tal y como hemos estado todo este tiempo aquí metido en casa cuando eran los supermercados, el supermercado se convirtió en ese mini mall que yo voy allá como a recoger algo diferente. Se vio el, el cambio inmediatamente, Abrero, sin embargo la parte de e-commerce se vuelve cada vez más relevante. Como yo desde acá estoy asegurándome que en las páginas de mis clientes yo esté. Con el precio correcto dándole el impulso correcto porque todo eso que antes yo hacía y que sigo haciendo en el punto de venta como lo traduzco y lo llevo también a la parte de e-commerce de, e de hecho aquí Karina se está trabajando muy fuerte detrás de cómo no, nuestro portafolio de nuestros proveedores también son los el portafolio relevante a nivel de las páginas de nuestros clientes que tenemos en este mundo ¿no? como tal nosotros como distribuidores o sea, eso también se convierte en un punto súper relevante para para, eh, para nuestro consumidor y que va a ser ¿sí, va a ser, por ahí es el asunto, tal vez no estemos a los niveles que nosotros eh, que vemos en el resto de mercados pero para allá vamos, y más rápido de lo que pensábamos hace un año y medio Yo de, la,
0: de las cosas que ajá, perdón,
1: señora? ¿qué cosas? Que él dijo que todo se ha acelerado de una manera, o sea, este año
0: y medio ha acelerado todo, absolutamente todo Uh -huh. Y es una aceleración y también como que eh, cosas nuevas que yo creo que no se pensaron que iban a entrar a impactar ese momento cero. Porque el momento cero antes era, y todavía sigue siendo, me paro enfrente del anaquel, respiro, veo el cerro de marcas y uno para ver qué, no. Entonces ese momento cero ahora es también enfrente de un celular con un clic, haciendo swipe, 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 teniendo cinco páginas abiertas. Y tú estás en el carrito y te, te enredaste y el momento cero ahora es un momento muy interrumpido. Pero mira que una de las cosas que a mí me, me ha llamado la atención, y yo estoy segura que esto no fue planeado ni nada, ahora hay un vendedor de por medio que antes no había. Y es la persona en el súper que te hace el pedido. La otra vez yo estaba aquí en el súper y hice mi, mi, mi súper electrónico, que yo no soy muy fan, pero lo estoy aprendiendo a hacer porque es más, más fácil y entonces hago mi super y yo dije ya no, 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 no después me llama una señora que va con la carretilla diciéndome, hay de esto no hay de esto, me manda la foto ella es una vendedora, o sea, esa más me hizo el super de lo que ella me recomendaba, porque yo no estoy ahí entonces, mira, gente como eso que yo no creo que tenga nombre todavía en marketing, ajá, ajá. es como un intermediario, yo que sé me imagino que todas estas cosas en tu trabajo vienen como saliendo y es que espérate, ahora, hay otro tipo de oportunidad también Así es. Que vamos a tener que, que meterlas, entrenarlas, darles incentivos, porque esa persona está vendiendo más que lo que puede hacer cualquier cosa en el punto de venta.
2: Así es. Y, sí. y aquí la parte importante se convierte en cómo yo escucho a ese consumidor que está allí haciendo su pedido en la página y como lo escucho es oye, ¿cómo es cuántas veces tiene que hacer la misma o el mismo proceso en esa página? ¿Cómo se lo hago más ágil? Porque aquí si bien importante el tema de precio siempre va a ser relevante, pero también es que tan ágil puedas tú hacer toda esa compra que tú estás viendo, que ahora tienes un intermediario para hacer esa compra, ¿cómo tú te aseguras de que y eso fue lo que yo le dije, que me lo va a entregar en esta forma en el día y que al hacer el movimiento en esas páginas sea totalmente rápido, entonces nosotros desde nuestro punto acá como distribuidores es decir, y sabes que estoy escuchando también lo que me dice el cliente, pero tengo la oportunidad de entender también a algunos consumidores que me dicen, oye es que me está costando por aquí, prefiero comprarlo allá y cómo nos convertimos también en ese enlace de ir Entendiendo y diciéndole, cliente, esto, esto está por aquí, no está no está funcionando bien, ponme esto, el precio de aquí está, está un poquito fuera de el rango de todo lo demás. Fíjate para ver cómo tú puedes hacer para poder ajustarte, para que estés por aquí y no te salgas de esto. Mira que esto está pasando en tu página, o, no me puse, o la imagen no se ve bien, ejemplo. Porque muchas veces nos dejamos en eso, hay no una imagen de baja calidad, pero tú quieres uno como consumidor. Si tú te paras, tú quieres abrir esa imagen, esa imagen y ver qué dice, qué dice el contenido, las letritas pequeñas y a veces eso no tienes esa interacción en la página porque incluso te ponen a veces imágenes de baja calidad. Entonces, ¿cómo también nosotros nos convertimos en esos oídos que traducen esas necesidades de los dos lados, de los clientes y de los consumidores para poder tener todo eso de los básicos aplicados también a nuestras a nuestra páginas en donde estemos participando con los
1: diferentes clientes? es súper importante, estamos en un proceso todavía
2: de aprendizaje.
1: Y claro, y, y aquí tenemos que ser muy sinceros, cuando tienes una referencia como Amazon, de que hoy en día, o sea, casi que entonces, el, el usuario tiene, se pone exigente también, ¿no? Exacto. Este momento, ese momento de la verdad, como, 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 hemos, como hemos hablado, que lo uh -huh. hemos dicho varias veces, es este momento donde, donde ya está la persona dispuesta a comprar. ¿Tú crees que ya ¿Todos los trucos del trade marketing están inventados o todavía te sientes que hay espacio para innovar y que esta, esta pandemia nos abrió ese espacio para, para inventar cosas nuevas?
2: Yo sí creo, yo sí creo y yo sí creo que hay muchas cosas todavía por hacer porque si eso no fuera así, yo creo que no estuviéramos no estuviéramos ninguno de estos aquí. Aquí estamos para hacer cosas diferentes, para buscar esas otras cosas a nivel de punto de venta que nos hagan llamar la atención y por eso es esta pregunta de cómo hago para que el consumidor me cuente están los básicos tan siquiera está todo no todavía Julia Rodríguez no está todo inventado pero lo que esto sí nos obliga y esta respuesta sí nos obliga a estar cada vez más rápidos a buscarlo y si esto no me funcionó antes tomábamos tres meses analizando no podemos tomarnos ese tiempo es rápido sentarlos hacerlos y cambiarlos y vuelvo el tema de de la rapidez de los planes de saber está bueno saber hacia dónde vamos pero entender que tengo que hacer cortes de esas ideas de lo que tenga planeado en el menor tiempo para poder saber si lo que estoy haciendo, innovando, repitiendo, adaptando, todo lo pueda, pueda saber que me funciona o no. Pero no, no es no es banana no, Anna, no está todo inventado
1: hay mucho más que hacer. Sabes que ahora que hablas de agilidad, durante la pandemia no, Johanna, Carolina y yo nos hicimos lo que, lo que había que hacer para entender un poco lo que, lo que todo este mundo digital estaba pasando y, y la verdad es que nos capacitamos cada una, eh, tomó eh, algunas capacitaciones distintas, yo tomé un diplomado en, en marketing digital y análisis de, de inteligencia artificial y análisis de, de, de data y una uh -huh. de las cosas que el profesor decía era eso era que tenemos que implementar el marketing ágil, ese marketing que te permite probar, ajustar y volver a implementar y escuchando, muy, como bien lo dice, escuchando al consumidor y en tu caso escuchando al cliente también a ver qué funciona y yo creo que, que una de las cosas que más le cuesta a las empresas, principalmente a las grandes, es ese cambio de agilidad, porque no es sencillo pasar de estas planificaciones anuales a tener que ir en el día a día casi que, tú sabes, a ver, esto funciona, esto no funciona y vamos cambiando y para los diferentes canales, porque diferente, cada cadena es un comportamiento totalmente distinto en, en tu caso, ¿no? Estamos, así
2: súper lentos. Tú sabes que también hay aportándote un poco a este tema de, de innovación y de, de todo eso, y lo que nos va a hacer... ¿Qué va a hacer que nosotros seamos diferentes? Porque vas a encontrar, como tú acabas de decir, todo el tema de marketing, información, big data, todo lo que puedes hacer, todo lo que está generando cada uno de los dispositivos que tocan nuestras manos, está generando millones de datos para todo lo que se te ocurra, es cómo nosotros podemos sacar el mayor provecho de esos datos, cómo los administramos, qué sacamos, para dónde vamos, ese va a ser nuestro punto diferenciador del resto de lo que pueda pasar y que nos va a poner en las primeras filas para ser eh, lo, los primeros allí de, de, de nuestros consumidores y de nuestros clientes. También es como nosotros podemos administrar y sacarle el, la mayor ventaja que toda esa gran información está allí disponible para nosotros. Es como la aprovechamos y la convertimos en acciones y las transformamos en esas innovaciones. Yulay,
0: y entonces hablando de todo esto, para ti, ¿qué sientes que es lo más importante? Y obvio que al final estamos claros que es la mezcla de todo, pero está la logística, que es el producto está o no está disponible cuando uno llega a comprarlo. Está el precio, que es, bueno, está más barato, más barato, más, más caro, vale lo que está cobrando. Y está la marca, y yo creo que ahí, y lo más probable es que en otras cosas más también, pero más o menos como que ahí es donde está la magia no de todo lo que lo que lo que tú haces cuántos días estás y, y, y sobre todo qué consejos tú le puedes dar a la gente que nos escucha de ese balance cuál debe ser cuál cosa de cada una no, no puede fallar eh, háblanos un poquito de eso
2: no puede fallar ninguna definitivo no puede fallar ninguna Así esas tres Así de sencillo. Eso no tiene, no hay otra forma de hacerlo. Si, me, si, si fallas en la logística, o sea, no colocaste el producto en el momento que el consumidor lo necesitaba, que el cliente lo requería, o sea, no estuviste allí para ese momento cero. Y estaba, si tu precio no tiene o tu ecuación de valor precio producto no está correcta, perdimos. O sea, ya nosotros inmediatamente perdimos en este en este negocio. Porque el consumidor cada vez ese consumidor que antes nos poníamos decía yo soy la marca y yo le voy a vender a mi consumidor esto. No, los consumidores ahora están tan, tan informados que cuando llegan allí y ellos ya, ya, ya preguntaron, ya averiguaron, ya sabemos lo que queremos. Entonces tenemos que hacer la correcta, el balance de marca, precio, logística es todo importante. No puede quedar una cosa blindándote. Por eso ahí en el, la parte logística nosotros nos convertimos en esa parte que asegura que tu producto como marca está allí, en ese, en ese punto de venta. Que en el tema de precios podamos ser capaces de y de está con nuestros proveedores, como cuál podría ser esa ecuación de valor correcta que le puede asegurar tener su marca, que ya tienen los proveedores desarrollando su marca, que tenga esa ecuación de precio correcta.
0: Sí, y es ese, eso que tú dices que el consumidor llega al punto de venta y ojo, no solo en el caso de ustedes que todo es Package Goods, eh, eso, eso pasa con un carro, con un boleto de avión, con una bicicleta, con lo que sea. El, el poder que nos ha dado a todos el internet y el celular, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: y uno va al super, es también, o al super, o al mall, lo que sea, es a comparar también. Dije, espérate, ¿en el otro lado lo tienes más barato? Déjame ver los, los reviews que han dejado los consumidores. Ah, no, dicen que esa vaina es una gallada, mejor no lo compro. Y ese es lo que le llaman el momento, de el momento ah, que viene antes del momento cero. Ah, sí. eh, y ahí es donde todo esto del lead generation, del mercado de contenidos, que pues nosotros tú sabes que estamos bastante metidas en eso, para también como que impactar al consumidor y, y tratar de generarle suficiente interés para que llegue a ese punto de venta, sea donde esté, al celular, al almacén, a donde sea, llegue ya como quien dice con la marca, con la intención de compra, con esos reviews, con influencers, con lo que sea, y ya llega entonces considerando eh, el producto a comprar, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Este año y medio que hemos estado viviendo y que nos movió el piso a todos, yo creo que nos ha hecho replantear todas nuestras estrategias a todo el mundo, en todas las industrias, y, y yo quisiera rescatar lo que tú dijiste, la agilidad de la respuesta para todos, o sea, yo creo que para para todo en general, pero que, que todas las empresas puedan reaccionar y ser ágiles y también trabajar eh, con el cliente al centro para que ya ya no podemos trabajar en equipos que están separados unos del otro, porque al final todos tienen que lograr el mismo objetivo y es ayudar a sus clientes a vender más. Eh, en el caso nuestro de las de las como agencias de marketing, ya nuestro objetivo no es eh, eh, solamente hacer eh, una campaña una, o sea, ayudar al cliente a vender más, ese es como quien dice eh, una de las cosas que hemos aprendido en, en, durante este año y medio que ya, que, que ya llevamos en, este, en esta nueva realidad, le digo yo que como eh, Johanna contaba una analogía que me encanta. Ya no sabemos si que esto ya sabemos que esto no es una tormenta, no sabemos si todavía es el invierno o si ya está en la era de hielo, mientras yo a esa analogía que contaste la, la como... vi en
0: un webinar ayer y todo el mundo se reía porque la vez sí. con cámaras entendieron webinar chiquito y yo me quedé que me quedé fría y el tipo de que hablando entonces diciendo que todo lo que uno se había comprado al principio y adaptado mentalmente pensando que era una tormenta y después Ajá. te das cuenta que no debe ser que llegó el invierno más temprano bueno vamos a comprar cosas vamos a adaptar y adaptarnos mentalmente que bueno llegó el invierno que va a durar tanto y de repente que este invierno qué le pasa entonces decía él será que llegó la era del hielo y fue puchica <risa> ahora sí me jodió <risa> <Dios.
1: risa> Pero okay. es verdad,
0: Mani, es que si no comienzas a pensar así, te vas a quedar jurando y con los hábitos pensando que es invierno o que es tormenta cuando el resto del mundo se va a adaptar para la era del hielo. Es que así. Muy fuerte que suene, es así. Es así, exactamente.
2: Es así, es que ya estamos, no, no sé si es la normalidad o la nueva o la de después o la de antes, es que así vivimos, así ya es, así es de rápido, así es de ágil, o sea, así es. Vamos, agarra, las empresas que sobrevivieron, que continuaron, porque dice sobrevivir, o se o es sea, como duro, ¿no? Survival, pero y todo. ¿verdad? verdad? Ha
0: sido un año de sobrevivencia. So sobrevivencia.
2: Sobrevivencia, uy, sobrevivencia, sí, pero eso fue el que se adaptó rápido, el que buscó otra opción, que no se quedó ahí, el que entendió que era moviendo todo o que apagaba y encendía otra forma de negociar para poder continuar con todo esto. Esos fueron los que eso fueron los que las empresas que quedaron, las que continuaron, las que están en estos momentos saliendo afuera.
1: Yulay, mil gracias de verdad por, 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 por este tiempo que nos has regalado, súper valioso todo, tu, tu su experiencia, todos estos aprendizajes que has tenido y de verdad que agradecemos muchísimo. Así que, ya ahora entrando un poco en algo más ligero, vamos a, empezar, vamos a entrar en nuestra ronda rápida. La ronda rápida para aquellos que nos están escuchando son preguntas rápidas y sencillas que son, eh, que la respuesta es cortita. No te vamos a dar ni mucho tiempo para pensar. Ok. Así que vamos a empezar a ver, preparada, preparada, preparada. A ver, ¿qué prefieres? ¿Trabajo virtual o Presencial.
0: Presencial
1: yo me quedo con el
0: virtual y para los que no nos están viendo hoy aquí está Yesenia y Yulai muy maquilladas, muy peinadas o sea, hay mucho trabajar en pijama en cola con una moña, soy pendiente soy productiva y creativa este, este trabajo virtual, yo he sacado toda mi creatividad,
2: lo amo yo me temita, yo mi tita, la verdad, porque me tita, para tita, mí me temita ya, yo ver, en este momento entonces, el año pasado me hubieras hecho esta pregunta en enero y te digo que la prefiero virtual Ay, yo, sí, pero ya ¿tú ¿tú es extraño que <ríe> Necesito ver otras paredes, otra gente,
0: <ríe> eso, eso es verdad.
2: compartir con eso es así ah, sea yo. Oye, yula. sí, sí puedo. Aquí yo puedo hacerlo desde mi casa. Más quiero ir donde los clientes y todo, y ahora todo es aquí por así virtual, pero hay algo que te da la presencia estar así presencial que no te da estar desde, desde, desde la
0: computadora ¿no? eso es verdad yo creo que si sí, algo hemos también valorado es que por mucho que la era de los Jetsons como decíamos ya llegó para quedarse nada reemplaza la experiencia la interacción, el sentir o sea eso no lo reemplaza absolutamente ni robotina ni la robotina tienda, exactamente ni robotina,
2: ni robotina. Bien, estamos
0: con la siguiente pregunta rápida y tiene que ver también con, con con el teletrabajo. ¿Qué ha sido lo más raro que te pasó durante,
2: trabajando durante la pandemia? No, creo que a finales de noviembre estaba dando una asesoría a una empresa, una empresa de consumo masivo en temas de ventas y ponte que las reuniones eran eh, de 200 personas, que eran ventas y no sé qué. O sea, era una cosa, era grande, pero tú te parabas en la computadora y... Tú no sabías, o sea, yo decía en mi presentación y movimiento y busca las últimas tecnologías para que la gente, para que tú tuvieras ese feedback con la gente. Te lo juro que me sentías que, como que estuviera hablando con la pared, por más que la gente, o sea, eso fue súper raro, o súper sea, raro. Y yo decía Aló, Dios mío, y debería. Ajá, exacto, yo y, y, y busqué como que herramientas interactivas para que desde su celular la gente fuera participando y todo, que te sumaban, te resta todo lo que tú quieras, pero, pero a la final, por bueno, no el tema del contacto, es muy sí. difícil. Y si tú, si hay algo que estás viendo que no está haciendo clic con la gente, tú le das tu giro a la sí, reunión. se cambia. Es que, ajá, no, en este momento yo estaba parada ahí y estaba más nerviosa que si estuviera yo parada en un escenario hablándole a esas 200 personas, o sea, yo sentía todo, o sea, en un momento dije, voy a entrar en un blackout mental porque no sé si, si me están prestando atención, si estoy hablando, si lo que estoy hablando hace sentido o qué, y la gente allá, digo, ya para la tercera que tuve que hacer de eso, ya dije, bueno, qué okay, listo, bueno. ya, no, ya es así, pues ya, <ríe> pero la primera fue como que, uy, 200 personas y nadie
0: porque uno le ve nada más como el circulito con las iniciales es las iniciales, iniciales exactamente así mismo yo decía
2: bueno voy a coger aquí a alguien sí. al azar fulano de tal eh, eh, sí 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 eso fue lo más así lo más raro como que sentirte sola tu hija computadora <risa>
1: Sí, total. Bueno, a mí lo más raro, yo creo que ya al final no era raro, obviamente era mi audio ambiente pero sí, Las niñas o y sea, los perros. Mi, mis hijas entraban en las reuniones, los perros de repente atrapaban las patas y quedaban metidos en la pantalla, o sea, demasiado cómico Pero bueno, <risa> la, ¿qué prefieres? Mac o PC?
0: Mac. Aquí allí somos las tres, territorio Mac, total. No, okay. <risa> <risa> Y una última pregunta de la ronda rápida. ¿Qué serie de Netflix estás viendo en este momento? Por supuesto que Luis Miguel. O sea, ah, la segunda parte. Bueno, la
2: segunda. Por supuesto que Luis Miguel esperaba más de la segunda parte, pero da igual, bueno, todos los domingos digo, ay, no la voy a ver más, pero mentira, la voy a ver el siguiente domingo. Y la otra es, esa, es no, Inocentes. Falta ay, un... y esa
0: me la recomendaron. Es a mí también.
2: Buenísima. Si tuviera el tiempo, yo creo que lo hubiera acabado hace desde que la empecé a verla lo hubiera acabado porque está buena o sea, buena, bueno, buena voy
0: a ver lo voy a ver yo estoy viendo voy a comenzar la segunda la segunda temporada de Quien mató a Sara? que está buenísima está buena pero no está
2: tan buena como la primera
0: todo el
1: mundo está hablando de esa serie así que la voy a ver bueno Yulai, mil gracias de verdad por acompañarnos y bueno para ya despedirte si quieres decir alguna algún tú sabes algún pensamiento final con el que quieres que la gente se quede como para hacer nuestro wrap up de ya el power break de hoy
2: eh, para mí importante, que, que me gustaría que todos nos quedáramos, es con la agilidad con la que nos tenemos que, que mover, eh, ya estamos en el momento que iba a pasar hace 100 años, ya estamos aquí, necesitamos más rapidez, más agilidad. Eh, capacidad para administrar toda la información que tenemos y poder extraer de allí lo más importante y lo que nos hace multiplicar nuestro negocio y súper importante que me quedó de, de, de este año y de lo que sigue este año hay que prepararse practicar y hacerlo. Me
1: gusta prepararse Practicar y hacerlo. Y
2: hacerlo, exactamente. Yo le decía en, en una de estas capacitaciones o estas asesorías, perdón, que le hacía a los equipos: eh, yo no nunca veo, no es un doctor que dejó de prepararse en algún año. Los doctores, todos los años, todos los meses, tienen algo que aprender, que buscar, que hacer. Entonces, los que estamos en, estas, en, esta, en esta parte del negocio, de mercadeo, de ventas, de trade marketing, asumimos que ya, UF, 18 años, 20 años de experiencia ya, uf, me la sé toda. No, papá, no te sabes nada, ya no te sabes nada, ya tu cliente cambió, tu consumidor cambió, tu tecnología cambió, tu forma de vender cambió, tu forma de colocar el producto cambió, o sea, ya cambió, papá hay que prepararse, hay que practicar, hay que hacerlo equivocarse y darle de nuevo y vuelve y darle de nuevo hasta que te salga algo va a salir, ¿no? entonces eso, esa es mi reflexión estudia, prepárate y hazlo me
1: encantó, me encantó. pero bueno, así que me muchísimas encantó gracias también. Eh, muchísimas gracias, espero que el, hayan disfrutado de este episodio de Power Break de hoy, con esta invitada de lujo y gran, gran amiga muy querida por nosotros, Yulai Rodríguez, gerente de ventas y trade marketing de can del canal moderno en Karina, así que muchísimas gracias, se despide Yesenia Navarro y Yoja, da la despedida final y dile a la gente dónde nos puede seguir
0: Sí, gracias a todos por seguir escuchando este podcast les les eh, prometemos que los invitados que siguen van a ser también gente que les aporta experiencia, que les aporta eh, eh, gran parte del recorrido que llevan y siempre de este podcast ustedes van a poder sacar algo que pueden aplicar en sus trabajos al instante. Así es que eh, síganos en nuestras redes sociales estamos en LinkedIn, eh, Facebook e Instagram y visiten porfa nuestra página web en topline.com.pa eh, si les gustó este podcast, por supuesto, compártanlo con todo el mundo eh, y escríbanos también el direct message de Instagram, cualquier otro tema que les interese, como ya algunos lo han hecho. Así es que bueno, con esto cerramos. Un millón de gracias, Yulai. Qué bueno verte, escucharte y hasta la próxima.